0: eu prometi que eu não ia cantar mais na verdade, eu prometo há muito tempo que eu não vou cantar, mas essa trilha do Spin não me ajuda. Mas se vocês já perceberam esse grau de loucura inicial, vocês já sabem que aqui está Diogo Bob para mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica e eu me segurei muito para não fazer em nada, nada, não cantaram lá nada nesse momento. <risos> mas estamos aqui nada mais, nada menos do que numa terça-feira, mais uma terça-feira com o Diogo Bob, a última terça-feira que eu gravei Aqui faz uns 20 dias, você não vai lembrar, mas tava fazendo a friaca gramada. Eu não quero lembrar desse momento como carioca que sou. Mas estamos aqui, como eu já disse, para terça-feira dia 15 de setembro de 2020. Nesse calendário aí não tão belo, não tão charmoso. Quanto eu falar, por exemplo, que hoje é dia 5, Caosian. Olha só, talvez o mês do caos. Olha que reflexões que esse calendário de Catrian nos traz. Muito mais belo, muito mais pomposo, suntuoso, e por que que eu tô falando tantas coisas bonitas assim? Porque hoje você está num spin de matemática um pouco diferente, vou sair um pouco dessa temática que nos carrega aí dessa pandemia, que não deve ser deixada de lado, não deve ser esquecida mas vamos tentar fazer uma coisa mais light, porque eu estava trazendo muitas notícias aí desse cenário preocupante que a gente vive, vamos dar uma descontraída e hoje eu trouxe a revista Tim da Matemática, vamos ver se dá certo se vocês curtem, mas por que revista Tim? Porque eu me deparei Recentemente, com um artigo matemático interessante, enumerando coisas belas da matemática. Então é isso aí. Vamos aqui enumerar, vamos fazer aqui o concurso Beleza Matemática 2020 do Portal Deviante. Vamos lá, roda a vinheta aí. Speed Notícias. Pessoal, antes de começar, eu vou aqui pontuar que não foram escolhas minhas e concursos, de beleza? Eu vou explicar melhor do que, que se trata e muito menos eu reuni aqui um corpo de jurados do portal Deviante para enumerar belezas de matemática, o que seria isso? Seriam coisas peculiares quem sabe, se vocês gostarem da ideia, fica aí mais pra frente o um episódio do Speed Notícias com a banca de jurados com o Fecas aqui como apresentador, quem sabe mas enfim, não foi nada disso, eu só estou trazendo um artigo que eu achei interessante publicado por Thomas Brits que é pesquisador da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália e ele quis mostrar os aspectos fascinantes mágicos que tem a matemática que são capazes até de nos gerar na no nossa mente sensações de alegria, de conforto e até entusiasmo, tudo bem que um matemático falar isso fica meio sugestionado porque eu me sinto assim também quando eu me deparo com certas propriedades o Pena já demonstrou que fica assim muitas vezes, né? E você pode se perguntar, talvez, se você não é da área de exatas, como que nós somos malucos dessa forma. Mas, enfim, ele acredita que gera, eu também acredito que gera. E, segundo suas próprias palavras de Brits, a matemática não é apenas vista como bela, mas a beleza também é matemática. E você vai entender o que ele tá falando já já. <risos> e, como eu falei, né? Thomas Brits publicou esse artigo recentemente, eu me deparei com ele, achei interessante. E vou passar aqui para vocês, então Sem mais delongas que é um Termo muito Novo, né? Muito atual <risos> Vamos começar Vamos tentar puxar pra uma coisa mais atual Que não é tão atual também, vamos... Começar o top 5 da beleza matemática. Tá, eu não consegui ficar sem cantar. Não tem jeito. Mas vamos lá. Primeiro aqui, em primeira posição, talvez quinta posição, né? Se a gente for graduar. Mas está a simetria, galera. Propriedade de matemática espetacular. E até hoje visto realmente como belo, como padrões de beleza, né? Não só na matemática, como na vida, os seres humanos. A simetria era tida como bela, mas algumas... Quebras, algumas alternâncias nesse né? foram um pequenos deslizes nesse padrão conseguem torná-lo mais belo ainda, mais fascinante, essas propriedades da simetria. Por exemplo, rostos simétricos eles são tidos como belos até hoje, belos, agradáveis, bonitos. Mas por certas vezes características que rompem esse padrão são determinantes para que a gente determine um rosto alguma fi, alguma figura como encantadora. Óbvio que são características que rompem de maneira suave, não é uma total discrepância. E muitos conceitos matemáticos eles possuem exatamente isso, né? que é uma harmonia entre o Padrões e surpresas A simetria até hoje é uma ferramenta Muito útil para você determinar Várias características de algo que você está Estudando e no próprio cálculo Certos padrões de surpresa Momentos em que o limite Da função ele não existe num ponto Específico ou que vai para o infinito Eles determinam exatamente essa beleza da matemática que você determina um padrão, você determina uma simetria e, por vezes, você tem aquele ponto em que os padrões, os valores, acabam destoando. Um exemplo bobo, bobo é, por exemplo, a, a função 1 sobre x, que ela tem uma simetria em relação à origem do plano cartesiano e tem os pontos que ela explode, né, que seria quando x chega perto do zero. E segundo o Britz, essa ideia de simetria com alguns pontos de discrepância pode ser visto como belo em outras áreas. Como, por exemplo, na música, que sons padronizados e ordenados com um toque inesperado podem acionar uma personalidade, um charme, segundo o Britz. Ele está aqui valorizando o que ele botou aqui como simetria. Vamos lá para o segundo, né? Depois de simetria, nós temos um aqui excelente. Esse aqui eu concordo com o Britz, que é agora a quarta posição, que seriam os fractores. Fractais, pessoal, quem sabe aí se vocês pedirem, vocês implorarem, né? Não precisa, não precisa pedir tanto assim, não precisa implorar tanto assim, não. Mas quem sabe não sai um sidecast sobre fractais, que eu acho que vai ser muito interessante de fazer. Enfim, fractais são padrões... Que se autorreferenciam e acaba se repetindo Até um determinado ponto Em escalas menores Eles se repetem em escalas menores e são autorreferenciados O que, que seria isso? Você acaba usando no seu Próximo passo de interação As informações que você tem no primeiro Ou seja, você se utiliza do primeiro para construir o segundo Que por vezes vai estar tá em uma escala menor E você constrói no terceiro Que por vezes vai estar tá em uma escala menor que é E obviamente formando o mesmo padrão Formando mesmo as mesmas formas né? Mas para você entender melhor isso, você pode visualizar Em diversos fenômenos da natureza, isso é o belo dos fractais você pode ver fractais nos flocos de neve nas redes fluviais, nas árvores nas quedas de raio e até nos vasos sanguíneos, acho que agora você conseguiu entender melhor né, que se você reparar os raios, você for reparar os vasos sanguíneos, eles vão se ramificando em coisas menores, mas que tem o mesmo formato inicial da coisa maior, se você olhar no todo um raio, você olhar no todo a, a estrutura dos vasos sanguíneos você vai ver que as ramificações elas têm formatos muito parecidos com o que o todo, ou seja o maior e o menor tem uma forma análoga como falei nos galhos das árvores também, ou seja agora você vai ficar andando por aí vendo esse padrão se repetindo inúmeras vezes vai ficar encantado com os fractais e na matemática ele se torna mais interessante porque no meio ambiente você vê que esses padrões essa repetição, elas são limitadas, elas vão até um um certo número de passos, porque senão você teria uma árvore infinita, um floco de neve infinito. E na matemática, a beleza está justamente aí. Não existe o um limite. Então você pode fazer infinitamente essas repetições de fractais. Você pode fazer as interações o quantas vezes quiser e vai dando uns resultados muito legais. Então fica aí, fractais. Faça uma campanha SciCast nos fractais. Ele está aqui na posição 4 do Thomas Britz. Na posição 3 estaria o pi olha aí, olha só, tão conhecido nós, né? Tão conhecido de todos, todos conviveram com pi pelo menos até 3,14 da escola, né? <risos> mas é, ele está aqui e tem a sua importância, né? O número que a gente sempre associa com as circunferências, o número que determina as circunferências, a origem de pi é justamente essa, porque ele é a proporção entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? Normalmente a gente fala raio, ah, mas a origem é no diâmetro e isso é interessantíssimo, sempre que você dividir o comprimento de qualquer circunferência pelo diâmetro dessa circunferência sempre acontece a mesma coisa, sempre é a mesma proporção, que é esse número mágico de pi. O mais legal é que a gente sempre associa ele com circunferências, né? mas o pi ele está em diversos fenômenos da natureza e diversos modelos matemáticos. Para dizer a verdade, sempre que você lida com alguma coisa curva, com alguma, você quer mensurar algum tipo de curvatura, muito provavelmente o pi vai estar ali envolvido. Isso é de veras... Eu já emplaquei o Delongas, longas agora, o de veras, mas é Deveras veras interessante, pessoal. Até de certa forma misterioso, né? Porque você associa com a circunferência esse número mágico que sempre relaciona o diâmetro com o comprimento, mas sempre que você trabalha com curvaturas, algo curvo sem pontas, sempre que você estiver analisando de alguma forma esse comprimento, tem grandes chances do PIR estar envolvido. E o Brits mostra o quão de misterioso e mágico envolve esse número, por isso que ele está no seu artigo. E, inclusive sobre esse número já foi calculado mais de 50 milhões de casas decimais de pi. você achando 3,14, 15, 92, 6 saber isso muita coisa que eu sei do sei porquê mas já existem 50 milhões e até hoje não foi detectado nenhum padrão na formação desses dígitos, dessas casas decimais até porque pi é um número irracional então não vai ter padrão mesmo nas casas decimais. Na segunda colocação, essa aqui vocês já devem conhecer bastante porque o que mais tem é meme sobre isso. É a proporção áurea, pessoal. Que também é chamada de proporção divina ela é considerada a forma estética mais agradável que um objeto pode ter, ela pode ser representada geometricamente por um retângulo dourado ou uma espiral dourada ou seja, quando tem esse termo dourado é porque tanto o retângulo quanto a espiral, elas mantêm as proporções áureas, ou seja, se você dividir por exemplo o retângulo, a sua, o seu comprimento e a sua largura, vai dar justamente essa proporção, que ela é tirada da sequência de Fibonacci, que você também pode ver em diversos fenômenos da natureza e essa proporção áurea, esse número número áureo, né? ele é referência da forma ideal na arquitetura nas artes, no corpo, por exemplo o homem vitruviano de Da Vinci ele é feito em cima das proporções áureas considerando as proporções áureas e como eu falei, ela é oriunda da sequência de Fibonacci na verdade, ela é a razão entre os termos, entre aspas, infinitos da sequência de Fibonacci, ou seja se você for pegar termos cada vez maiores da sequência de Fibonacci, seria o limite né? a razão entre eles os termos subsequentes, a razão entre eles vai estar cada vez mais próxima da proporção Proporção áurea. E quando você calcula esse limite, que é esse valor que vai chegando cada vez mais próximo, é a proporção divina que está presente aí na beleza, nas artes, nos padrões de beleza há séculos e está presente na natureza desde que ela existe. E, portanto, ela foi considerada o número 2 de Britz. E para encerrar, a Britz quis fazer uma explosão de cabeças para vocês porque o número 1 um da coisa mais bela da matemática para ele, né como a boa revista Tim, isso aí vai, pode gerar discussões, já estou imaginando vocês discutindo sobre matemática, sobre quem deveria ser os belos e números e fenômenos da matemática que não estão aqui hoje em ordens erradas, mas ele colocou como número um o paradoxo de banach Tarski. Esse paradoxo vai explodir a cabeça de vocês. <risos> eu não pretendo explicá-lo. Eu vou só enunciá-lo, porque para explicar o paradoxo de Banak Tarski, eu ia precisar de bastante tempo e talvez não fosse capaz de explicá-lo tão bem. Bem, o que, que este paradoxo diz e por que Bridgson considera tão belo? Ele fala o seguinte, que ao dividir uma bola no espaço 3D, tá pessoal, uma esfera bonitinha, em algumas partes específicas, né, dividir essa esfera de, uma, de um jeito apropriado, há uma forma de você remontar essas partes de modo que você cria duas bolas. Até aí, tudo bem, nada demais pra você Porém, o paradoxo de Banach-Tarski propõe que você, ao remontar essas duas bolas de uma forma específica, ambas terão o mesmo peso e tamanho da primeira. Pá! Explodiu sua cabeça agora. Gente, obviamente não consegue fazer isso com laranja, você não vai ficar aí tentando cortar laranja e fazer o milagre da multiplicação das laranjas, porque, como eu falei, é um modo muito específico de estruturar essa divisão, muito teórico. Porém, ele foi feito justamente para você chegar numa contradição e banach tarski mostrou que do ponto de vista matemático... Essa divisão específica... Pelo menos teoricamente... É possível... Então fica aí para você ficar instigado... A pesquisar sobre o paradoxo de banach tarski como você vai fazer uma esfera se tornar duas... Mantendo suas propriedades e seu tamanho... Mas isso por si só já é tido como uma magia, uma bruxaria por Brits, e por isso ela ganhou o primeiro lugar. Bem, pessoal, eu fico aqui com o top 5 da beleza matemática, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se interessado. O artigo de Brits está aqui no post em inglês, você também tem uma tradução livre em português que eu coloquei aqui também. Pesquise sobre todos esses caras, pesquise sobre simetria, pesquise sobre o número áudio, sobre pi, Pesquisa sobre fractais, que é muito legal, ou quebre a cabeça com esse paradoxo. Enfim, estão aí as 5 belezas. Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você curtiu, comente aqui se você não curtiu. Comente para falar que eu sou maluco, comente para eu parar de cantar. O importante é comentar. E mais que isso, compartilhar, compartilha a ciência. Eu sempre bato nessa tecla aqui, sempre é importante você compartilhar a ciência, você divulgar a ciência para que a gente consiga evoluir como sociedade cada vez mais. E se você tiver com uma folga monetária aí também e com uma disposição enorme de ajudar o Portal de Deviante, eu sempre falo aqui também que você pode ser um patrocinador, você pode ser um padrinho, você pode nos ajudar a manter aqui o Portal de Deviante sempre de pé. Então, se tiver realmente sobrando, você pode dar aquela ajuda... Ou pelo Patreon, ou pelo Padrim, ou pelo PicPay. Você pode doar aí, quem sabe mais pra frente em... Pix, que é a nova movimentação financeira aí, vai que você tá aí de noite, quero fazer uma transferência aí pro Portal Deviante quem sabe, mas por enquanto é pelo Patreon pelo Padrim, pelo PicPay, vai lá dê a sua contribuição, é muito importante pra gente, e por aqui eu vou ficando, na certeza que vocês estão debatendo, vocês estão me criticando como uma boa revista TIM sobre os 5+, mais, Top+, mais Mega Blaster, Ultra Plus mas eu vou deixar essa confusão só pra você e pros comentários, se você quiser colocar alguma coisa aqui que ficou fora Nessa seleção, valeu pessoal Um grande abraço, fui Este programa Foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br Cortes Edição de podcast